0: أمام من
1: سائر العجم والعرب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رجلان أخواني فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم يكن الآخر مسلما قالوا بلى يا رسول الله وكان لا بأس به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريكم ما بلغت به صلاته إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات فما ترون ذلك يبقي من درنه فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته
1: هذا الحديث كنا شرعنا في الكلام عنه في المجلس الماضي قال صلى الله عليه وسلم ضاربا لهم مثلا للصلاوات الخمس إنما مثل الصلاوات الخمس كنهر النهر معروف وهاؤه تسكن وتفتح فيقال نهر فيقال نهار قال ربنا سبحانه إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدقين عند مليك مقتدر سأل الله أن نكون من أولئك لكن هنا وإن قال ونهر فالمراد وأنهار فعبر بالمفردين أراد به الجمع نعم
0: قال صلى الله عليه وسلم إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب بباب أحدكم
1: كمثل نهر نهر غمر غمر أي كثير الماء وهذا أقمنوا لتنظيفه وأحراء لا يعكر عليه طهارته إذا نظف به وقيل ماء غمر لأنه يغمور صاحبه أي يغطيه وهذا دليل على كثرته هذه الكلمة مثلثة الغين يقال غمر وغمر وغمر ولكل لكل كلمة من هذه الثلاث أكثر من معنى نظم بعضها بن مالك رحمه الله في مثلثه في مثلثه بقوله ماء, ماء كثير وظلام غمر ومن غمر تمصدرا والغمر حقد وأيضا عطش والغمر من كان للتجريب ذجدنابي لكن أشهر المعاني وهي اشتهرت بسبب أن قطرب بسبب أن قطربا جعلها في مثلثه الغمر يراد به الماء الكثير والغمر يراد به الحقد والغمر يراد به الجاهل الغر الذي لم يجرب الأمور وهذا الذي نظمه سديد الدين المهلبي البهنسي لما نظم مثلث قطرب لكن جعل نظمه هذا على هيئة قصيدة في الغزل كأنه يخاطب محبوبا حبوبته هو وهو إنما ينظم مثلث قطر يقول فيها يا مولا عن بالغضب وهذا شأن المحبوب م? يا مولا عن بالغضب والهجر والتجنب حبك قد برح في جده واللعب إن دموعي غمر م? غطته هو إن دموعي غمر وليس عندي غمر يا أي هذا الغمر أقصر من التعتب و الذي نظمه ايضا ابن عبد العزيز المكناسي المغربي ونظمه اشهر بالنظم البهنسي المهلب يقول في هذا الغمر ماء غزر والغمر حقد ستيرا والغمر ذو جهل يسار فيه ولم يجرب والغمر ذو فيه ولم يجرب قال ابن زيدون وهل وارد الغمر من عده يقاس به مستشف البرد هل وارد الغمر الذي يرد الماء الغزير الكثير الغمر من عده الذي له مادة فلا ينقطع الماء, الماء العد هو ماء لا ينقطع له مادة كل ما تحمله الماتحون يعني ملأته مادته فلا ينقضي هل يقاس من يريد هذا الماء بمستشفى البرد إنما وحركها للضرورة البرد هو والماء القليل ثم تستشفه لا تشربه لا تنغمر فيه هذا البيت لابن زيدون, زيدون هذا أديب الأندلس في زمانه من قصدة له يعاتب فيها الوزير أبا عامر بن عبدوس وكانت بينهما صداقة وأخوة متأصلة فنقلبت عداوة متوطدة مستحكمة سببها ولادة بنت المستكفي لكن هذه العدوة تركت لنا أثاراً أدبية جميلة عظيمة جداً من أعظمها هذه, هذه الضاضية لابن زيدون وهي قصيدة فخمة فحلة تكاد تنطق عن نفسها يعاتب في هذه تدل على ابتداء التغير بين الصديقين يقول فيها أثرته زبر الشرائد ربض شو هذا المقدمة هذه؟ بركة هذا جزء بيت؟ يكفيك عما وراء وهي زبر عرفته والشراء الغابة وهي زبر الشراء أسد الغاب هو أشد أنواع لأجد افتراسا يقوله أثرته يقصد به نفسه وهي زبر الشراء يقوله أثرته زبر الشراء إذ ربط ونبهته إذ إذ هدى فاغتمض وما زلت تبسط مسترسلا إليه يد البغ لما انقبض حذار حذار فإن الكريم إذا سيم خسفا أبا فامتعب وإن سكون الشجاع النهوس ليس بمانعه أن يعب وإن الكواكب لا تستزل وإن المقادير لا تعترض إذا رغف ليقتصد مسرف مساع يقصر عنها الحفظ وهل وارد الغمر من عده يقاس به مستشف البرد إذا الشمس قابلتها أرمضا فحظ جفونك في أن تغض أرى كل مجر أبا عامر يسر إذا في خلاء ركض المجر الذي يجري الخيل له فرس يحب أن يجريه ولكن ليس معه خيل غيره فيقول ما أسرع هذا الجواد كل من أجرى جوادا يسر إذا كان واحدا خاليا أرى كل مجر أبا عامر يسر إذا في خلاء ركض أعيذك من أن ترى من زعي إذا وتري بالمنا ينقبض فإني ألين لمن لا نلي وأترك من رام قسري حرض وكم حرك العجب من حائن فغادرته ما به من حبض أبا عامر أين ذاك الوفاء إذ الدهر وسنان والعيش غض وأين الذي كنت تعتد من مصادقة الواجب المفترض تشوب وأمحض ومستبقيا وهيهات من شاب ممن محض إلى أن يقوى له أبا عامر عثرة فاستقل لتبرم منه الدنا من تقض أبا عامر عثرة فاستقل لتبرم منه الدنا من تقض ولا تعتصم ضلة بالحجاج وسل فرب احتجاج ضحض وإلا انتحتك جيوش العتاب مناجزة في قضيد وقد إلى آخر القصيدة لكن ما اعتصم بالحجاج الحجاج وانتحته جيوش العتاب وانتحته بعد ذلك جيوش أخرى وإلى آخره
0: نعم إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب بباب أحدكم كمثل نهر غمر ثم هو
1: عذب العذب طيب قالوا عذب يعذب عذوبة فهو عذب طيب يقابل العذب يقابل الماء العذب الماء الماء الميلح الماء الميلح يقول ربنا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجد فقابل العذب بالميلة قال ربنا سبحانه وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شربه وهذا ملح وهنا نستغرد فتقول هذا الماء مالح والصواب ميلح ماء ميلح لا يقال ماء مالح
0: وانظروا
1: لماذا لماذا خص الاغتسال بالماء العذب وما بال الاغتسال يعني هل يضر الاغتسال بالماء الميلح لا ينظف كما ينظف الماء العذب قد يكون أحدكم مخيما على لغتكم في البحر مدة شهر وشهرا غمسوا ليس في كل يوم خمسة مرات بل ينغمسوا في كل يوم اليوم كله فإذا رجع إلى بيته قال يجب أن أذهب إلى الحمام لماذا؟ لينظف من ماذا؟ من الماء لأن الماء الميلح لا ينظف كما ينظف الماء العذب فالعذب أبلغ تنظيفا وأبلغ تنقياه فلذلك ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم المثال
0: نعم إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب بباب أحدكم
1: بباب أحدكم أرأيتم لو كان هذا الماء الغمر العذو بعيدا يحتاج أن يتكلف لا أكان ينغمس فيه كل يوم خمس مرات لا لأنه سيقول ما أبعدها شقا فإننا مرتاحين هنا لكن يا هذا الماء الغمر العذب بباب أحدكم فلا يحتاج كلفة ولا مشقة ليذهب إليه فينغمس فيه فهذا أقمن لينغمس لي؟ لي؟ فيه وأن ولا, ولا يعجز عنه نعم
0: إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات يقتحم فيه أي يدخل
1: فيه أخذ من من قولهم اقتحم الفرس النهر إذا دخله وإلا فاقتحم قد ترد أيضا من ألقى نفسه في شدة من غير روية يقال اقتحم تلك البهلكة يرمى بنفسه فيها من غير تروين
0: وليس المراد هنا فما ترون ذلك يبقي من درانه فما ترون ذلك يبقي من
1: درانه الدران الوسخ يقال دارنا يا دران درانا فهو دارنا يوسخ وإذا عرفتم أن الدرن هو الوسخ تفهمون لماذا لقبوا الدنيا
0: بأم درن العرب لقبت الدنيا أم درن فما ترون ذلك يبقي من درنه فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته طيب هل
1: يبقي ذلك من درنه شيئا لا يبقي من درنه. كما أن غماسه في اليوم خمس مرات في الماء العذب الغمر يذهب درنه كذلك الصلاوات الخمس تذهب سيئاته وخطئاته كما يذهب الماء وسخه الحسي يذهب تذهب الصلاة وسخه المعنوي كما قال ربنا سبحانه وأقم الصلاة طرافيين هار وزل من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات لكن هل هذا الذهاب إذهاب السيئات هو إذهاب لكل سيئة فيعم صغيرها وكبيرها أم يذهب السيئات الصغائر فقط ويبقي الكبائر
0: هذا خلاف طويل بين الفقهاء فما ترون ذلك يبقي من درنه فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته وهذا النبي صلى
1: الله عليه وسلم يعاود
0: الرد عليهم
1: لما قالوا لما فضلوا الميت أولا على هذا المتأخير يعيد لهم ما بدأهم به وأنه لا يجوز التفضيل بين المسلمين بغير بينة يجب التسليم لها لا تعلمون ما بلغت به صلاته لا تعلمون ما بلغ به صومه لا تعلمون ما بلغ به أحوال قلبه من حب الخير المسلمين وبغض ما يؤدهم ويضرهم
0: فكفوا
1: عن تفضيل بعض
0: المسلمين نعم نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عطاء ابن يسار كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله ما معك وما تريد فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه قال عليك بسوق الدنيا وإنما هذا سوق الآخرة
1: قال عبيد الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عطاء ابن يسار الهلالية مولى أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنه لم
0: توفى سنة ثلاثين ومئة وقيل سنة أربعين
1: وتسعين.
0: كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله ما معك وما تريد كان إذا مر عليه بعض من يريد البيع في المسجد
1: دعاه طبعا يقبل لأن عطاء ابن يسار من وجهاء أهل المدينة ومن علمائهم وإذا دعاه فهو يجاب فإذا دعاه وجاءه ذلك المدعو قاله ما معك لماذا هذا السؤال لينظر أولا هل الذي معه يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه لأنه قد يكون معه ما لا يجوز بيعه أصلا لا في مسجد ولا في غيره فإذا علم أن الذي معه يجوز بيعه قاله ما تريد لماذا لأنه قد يكون معه ما يباع لكن هذا لا يريد ان يبيعه أصلا فإذا قاله سأله عما معه، وأنه يريد بيعه حين إذن أنكر عليه ولم يعجل بالإنكار حتى يكون إنكاره وقع المقع. رأيتم لو أنكر أولاً وقال له هذا كنتني بماذا تنكر علي؟ أنا لا أريد أن يبيع. كيف يس يص... كيف كيف حنقول كيف يطلع النهار على حاطي بن يسار؟ لكن يتريف إلى أن يسأل ما ذ- ما الذي معك؟ هذا يصلح البيع وما الذي تريد أريد بيعه أنت في المسجد فينكر عليه فيكون إنكاره وقعا وقعا ولماذا ينكر عطاء بن يسار على مريد البيع في المسجد لما وارد من النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى الترمذي وابن حبان عن أبيه رايرت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردّها الله عليك وروى مسلم في صحيحه وهو أصله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردّها الله عليك فإن المساجد لم تُبنى لهذا إنما بنية المساجد ل ل لذكر الله وما وما كان في معناه نعم لكن هذا أنه وارد عن البيع والشراء في المسجد فإذا وقع وبيع أو اشتري في المسجد فقد أحاك الإجماع طائفة من العلماء من مذاهب الشتاء على أن البيع صحيح ماض نافذ لا يجب نقضه وليس عقده في المسجد ناقضا له أو مانعا له من النفاذ مفهوم لكن أساءوا صنعا من باع أو اشترى في المسجد فقد أساءوا لذلك كان العلماء ينكرون عليه لكن حكوا الإجماع على أن البيع صحيح نافذ لازم ولذلك حمل طائفة العلماء
0: هذه الأحاديث التي ذكرت لكم على الكراهة لا على التحريم نعم. فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه قال عليك بسوق الدنيا وإنما هذا سوق الآخرة
1: تريد أن تبيع و عليك بسوق الدنيا هناك بيع واشتري وخبط كما يخبط الخابطون هذه سوق الآخرة والسوق الآخرة تكون فيها تجارة الآخرة وهي التي ذكرها ربنا لما قال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم هي تجارة الآخرة تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله فتح قريب وبشر المؤمنين هذه التجارة الآخرة سوق الآخرة إنما يقام فيها تجارة الآخرة وأسواق الدنيا تسع من يريد تجارة الدنيا سهل المعادل إنكار سهل العلماء في عمل الدنيا في المسجد إذا كان خفيفا قليل المأونة أما إذا كان كثيرا ذا مأونة يحتاج ممكسة ومرجعة ومطاولة فلا والأست في هذا مروه البخاري ومسلم في صحيحهما عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاد ابن أبي حد ردين دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فقال ضع من دينك هذا وأومأ إليه صلى الله عليه وسلم أي الشطر فقال كعب قد فعلت قد فعلت يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن أبي حضرات قم فقضيه ف أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهما لكعب أن يقتضي الدين من ابن أبي حدرادين ماذا عاملون دنيوي وإنما سهل فيه لأنه لا يأخذ طولا ولا يأخذ وقتا وليس فيه مؤنا أما مرتفع أصوتهما فلم يكن بالفاحش لو كان ارتفاعا فاحشا لمنعه النبي لأنكر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو منع ذلك ولهذا ولحديث هذا الحديث قال مالك رحمه الله لا بأس أن يقضي الرجل والرجل الدين في المسجد. أما بمعنى البيع والصرف فلا أحبه. ومثل ذلك مما لم تبن له المساجد ونص مالك على كراهته السؤال في المسجد. ذكر مالك السؤال في المسجد الذين يقولون يقفون فيقولون قد وقفنا منذ يومين ويذكرون حاجتهم قال مالك أرى أن ينهى وعن ذلك لأن المساجد لم تبنى لهذا وبث ذلك أيضا في معنى مما المساجد لم تبنى له ونص مالك على أنه يكرهه الأكل في المسجد كرهه مالك إلا للصائم يأتي بنحو التمر الذي لا نوى حتى لا يحتاج موضعا يرمي فيه النوى وقد يرميه فينا واحد مسجد أو يؤتى بكعك يعني نوع من الطعام لا, 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 لا يكون منه فتات في المسجد ولا بقية منه في المسجد للصائم سهال في هذا أما لغيره فكرها ومثل ذلك أيضا مما لم من له المساجد المبيت فيها كرهه مالك رحمه الله إلا للغريب الذي لا منزل له ينزله ولا مأواله يأوي إليه أما, لغير أما غيره فقد كره له مالك أن يبيته والأصل في ذلك كله أصل هذا,
0: هذا الأصل الجامع لكل هذا أن المساجد لم تبنى لهذا نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنا رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحاء وقال من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة قال عبيد الله رحمه
1: الله حدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب بنى البطيحة عمر الخطاب رضي الله عنه لما رأى جلوس الناس في المسجد وطول مكثهم فيه وتحدثهم فيه خشى أن يخرجهم طول حديثهم وطول مكثهم في المسجد خشي أن يخرجهم إلى اللغط وإلى وإلى الكلام بما لا يحسن وما لا ينبغي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأجل ذلك بنى لهم تلك البطيحة ليجلسوا فيها ويلغطوا فيها ولم يرد عمر رضي الله عنه أن ذلك محرم وإنما كرهه لهم تنزيه لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون فيه ما لا يحسن أن يكون فيه، وقد كان رضي الله عنه ينكر على من يرفع صوته في المسجد. قد روى البخاري عن السائب بن يزيد رحمه الله قال كنت قائما في المسجد، فحصبني رجل، حصبني أي رماني بالحصبة، فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر الخطاء، فقال أتيني بهذين، لرجلين، فقال أتيني بهذين، قال فجئته بهما. فقال لهما من أنتما أو قال من أين أنتما شك الراوي فقالا من أهل الطائف قال عمر رضي الله عنه لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا أترفعني أصوتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أصل الذي أوى إليه مالك رحمه الله في كراهته رفع الصوت في المسجد قال ابن القاسم رحمه الله قد كان مالك يعيب على أصحابه رفع أصواتهم في المسجد وسئل مالك عن رفع الصوت بالعلم في المسجد فأنكر ذلك وقال علم ورفع الصوت كيف يجتمعون علم ورفع الصوت يجتمعون تعجبوا وروى ابن البر في جميع بيان في جميع بيان العلم وفضله بإسنده إلى أشهب قال سئل مالك عن رفع الصوت في المسجد بالعلم أو غيره فقال رحمه الله لا خير في ذلك في العلم ولا في غيره وقد أدركت الناس قديما يعيبون على كان ذلك في مجلسه ومن كان ذلك ومن كان يكون ذلك في مجلسه كان يعتذر منه وأنا أكره ذلك ولا أرى فيه خيرا وهذا أصل قائم مضطرد إلا فيما لا بد منه من قراءة الإمام في الصلاة من كلامه في الخطبة خطبة الجمعة والعيدين وغير ذلك من تعليم العلم لمن لا يبلغه صوتك إلا بنحو رفع الصوت أما الناس فقد مونعوا من رفع الصوت بالقرآن فكيف بغير ذلك من كلام الناس روى مالك في الموطأ وأحمد في المسند عن البغياضي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وهم يصلون وقد أعالت أصواتهم بالقراءة بأي شيء آت الأصوات؟ بكلام الله رسول الله أفصل خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون وقد عالت أصواتهم بالقراءة فقال صلى الله عليه وسلم إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه ولا يجهر على بعضكم على بعض من القرآن فإذا منعهم من الجهر بالقرآن فما ظنك بغير القرآن هو أولى بالمنع لكن إن كان الجلوس في المسجد لحديث لا لغون فيه ولا رفع صوت فيه فلا بأس بذلك فقد ذكروا أن عمر رضي الله عنه كان يجلس في المسجد فيجلس إليه رجال
0: فيحدثهم عن الأجناد. نعم. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنا رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحاء تقدم لنا لما تكلمنا عن عن
1: عن قولين عن قولي مرحبا أن الرحبة هو هو الساعة. تقول رحوب المكان يرحب ورحب يرحب فهو رحب إذا اتسع والرحبة والرحابات لغتان بسكون الحقيقة المكان المتسع ورحبة المسجد ساحته ورحبة القوم المتسع الذي بين أفنية دورهم ونحن المغاربة ما زلنا نطلق الرحبة على الموضع الذي يجمع فيه القمح والحب وهو في العادة موضع متسع فيه 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 في ناء واسع جدا يصب فيه الحب صبا حتى يصير كالكثبان ويحيط به الدكاكين يكون فيها الباعة ولا فهذه الرحبة أخذت من الاتساع لأنه هنا يصلح عندنا في الجنوب يسم يطلقون الرحبة على رحبتي التمر كما يصب عندنا القمح ويصبوا عندهم في الجنوب يصبوا التمر نعم
0: <تصفيق> كل هذا مأخوذ وطبعا رحبة الغنم إلى آخر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنى رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحاء 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 تصغير
1: البطحاء والبطحاء تث... تأنيث الأبطح كما تقول أحمار وحمراء وأخضر وخضراء أبطح وبطحاء والأبطح قالوا هو هو موضع متسع فيه الحصى الصغيرة وقال بعضهم قال ابن دوريد هو الرمل المنبسط على وجه الأرض يسمى أبطح وقال بعضهم كل موضع متسع يسمى أبطح وهذه معايا بعدها يقرب من بعد لأن الأبطح هو موضع متسع يجري فيه السيل إذا, إذا كثر المطر وأحداثا هماره سيلا يجري فذلك المكان المتسع الذي يجري فيه ذلك السيل يحمل معه فيه الرمل ويحمل فيه الحصد دقيقة هذا هو الأبطح. ومنه أبطح مكة وهو إلى منا أقرب وإن كان يضاف إلى مكة وكانت تسكنه أشرف قبائل قريش فأضيفت إليه فكان يقال قريش البطاح يقابلها قريش الظواهر والليلتي كانت تسكن ظواهر مكة ويدون قريش البطح في الشرف وهذه الرحبة التي بناها عمر هي دكان مرتفع لحو الذراع هكذا ارتفاعه ثم هو مسور بجدال قصير وفرشت أرضه بالحصباء ليجتمع الناس فيه ويجلسوا فيه ويلغطوا فيه ولكن لما اتسع المسجد بعد عمر رضي الله عنه دخلت البطيحاء في جملة ما دخل في توسعة المسجد النبوي نعم وقال من كان يريد أن يلغط من كان يريد أن يلغط اللغط هو اختلاط الأصوات واختلافها مع كونها عالية غير متبينة هذا اللغط تقول العرب لغط يلغط لغط هذا على القياس لأن لغط الغين هذا حرف حلق الغين حرف حلق فلغط حلقي اللام حلقي العين هو فاعل حلقي اللام وفعلا حلقي اللام قياس مضارعه يفعل إلا إذا زاحمه جالب آخر فتقول كما تقول سأل يسأل ولا غط يلغط وشحذ يشحذ إلى آخره والمراد هنا من أراد أن يلغط أي من أراد أن ينازع ويماري ويجادل لأن المماراة والمنازع والمجداء هي التي تحمل الناس على الغط ارتفاع
0: الأصوات واختلاطها فليخرج إلى البطيحة وقال من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا الشعر هو
1: العلم الشعر في اللغة هو العلم وقيده الراغب الأصفهاني بالعلم الدقيق هذا هذا بهذا قيده الراغب رحمه الله ثم غلب الشعر على منظوم القول شرفه بالوزن والقافية وإن كان كل علم شعرا كما غلب الفقه على علم الشريعة وإن كان كل فهمين فقها والشعر عند علماء المنطق هو قياس مؤلف هو من من قضايا متخيلة يراد القصد منها انفعال النفس ترغيبا أو تنفيرا نحو ذلك كقولهم مثلا في الترغيب فيما لا يجوز فيه الترغيب الخمر ياقوتة سيالة وينفرون من العسل فيقولون والعسل مدة متهوعة المدة الله والقيح ومتهوعة مقاءة مقيئة ولا يشترط عند المناطق في الشعر أن يكون موزونا ومقفع ثم الشعر عند علماء الأدب هو هذا الذي تعرفونه وهو الكلام الموزون الذي قصد وزنه وتقفيته هو, هو خمسة عشر بحرا على على تقسيم الخليل ابن أحمد رحمه الله وستة عشر على تقسيم الأخفش, الأخفش. وهو على كل حال خمسة دوائر خمس دوائر عندهما والشعر هو ديوان العرب والترجمان المفصح عما له من الأدب والصوان الحافظ لمآثرهم والسلك الجامع لمفاخره به كانت تنال المطالب وتدفع المثالب وتنال الرغائب وتملأ الحقائب استعملته العرب في التغني بمكارم أخلاقها وطيب أعراقها وذكر أيامها الصالحة وأوطانها النازحة وفرسانها الأنجاد وسمحائها الأجواد لتهز أنفسها إيا الكرم وتذل أبنائها على حسن شيم. وكانت القبيلة إذا نبغ فيهم نابغ يقول الشعر صنعوا له احتفلوا له وجاءت القبائل تهنئها وصنعوا به كما يصنع للعروس لأنهم يعلمون أن في نبوغ هذا تخليدا لما آثريهم وحفظا لما وذبا عن أعراضهم ودفعا عنهم وعن أحسابهم. كم من وضيع كم من قبيلة وضيع رفعها شعر وكم من قبيلة رفع وضعها شعر وهذا الذي يقول فيه ابن الونان هذا صاحبنا المغربي رحمه الله في قفيته يقول كم كم خامل سما به إلى العلا بيت مديح من بليغ ذلق كم خامل لا ذكر له سما به إلى العلا بيت مديح من بليغ ذلق مثل بني الأنفي ومثل هارم وكالذي يعرف بالمحلق وكم وكم حط الهجام الماجد ذي غتبة قعسا وقدر سميق مثل الربيع وبين العجلان مع بني نمير جمرات الحراقي ذكرت لكم أن هذا مرة بنوا أنف النقا إذا كان إذا يعني وجد أحدهم فسئل عن عن نسبيه سألوه الانتساب لم ينتسب إلى بني في الناقة لأن هذا أو أبناء ترك لهم أبوهم ناقة هذا الإرض فاقتسموها هذا أخذ ذراعها وهذا أخذ سنامها فجاء آخر فلم يبقى له إلا أنفها فأخذه وجره فتولدوا هؤلاء وصاروا قبائل هؤلاء دعون قبيلة هؤلاءهم بني في الناقة فكانوا ينفون من هذا وإخجلون من حتى جاء هذاك الذي مدحهم بقوله قوم هم الأنف قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يسوي بأن في الناقة ذنبا فارتفعوا فسرقوا الآن من بني أن في الناقة هذا قرآن ونن كم خامل سما به إلى علا بيت مديح من بلغ ذلك وكم وكم حط الهجام الماجدين بن العجنة بن تميم أذكرت لكم مرة أنه قال جا جا جمارات, الحرق جمارات العرب يعني تميم ما ذو شيء فكان إذا يعني لقي أحد, أحد هؤلاء التميميين فسأله عن نفسه وعن نسبه يقوله أنا قلت لكم بنو تميم لا ويقول بني نمير بني نمير جمارة الحرق يقول يقول من أين أنت يقول من نمير ويفخم الميم والميم لا تفخم في لسان العرب تفخيما لي ثم يميل برقبته من نوماير نعم <تصفح> إلى أن جاءهم جرير فحطهم قلنا استلبت قريبا وضعهم فغض الطرف إنك من حد عينك حشم ركن تي من نوماير حشم غض عين غض الطرف إنك من نوماير فلا كعبا بلغته ولا ك كي... بل كانت كان الـ 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 الشاعر يحمي قبيلة الشاعر يحمي قبيلة زياد الأعجم بلغه أن الفرزدق يهم بهجوي عبد القيس وهو أحده فبعث إليه وقال لا تعجل فإني مهد إليك بهدية فانتظر الفرزدق الهدية ما كانت الهدية؟ كانت أبيات يهجو فيها زياد الأعجم هذا الفرزدق يقول لهم وما ترك الهاجون لي انهجوته مصحا في اديم الفرزدق مصح موضع صحيح يقول وزير الاعجم كثر الهجاءون الذين يهجون الفرزدق فما تركوا لي موضعا صحيحا اراه فاهجو فيه أنا كل كل مقطع هذا الفرزدق وما ترك الهاجون لي انهجوته في اديم الفرزدق ولا تَرَكُوا لحما يُرَى تَحْتَ عَظْمِهِ لِكَاسِرِهِ أَبْقَوهُ لِلْمُتَعَرِّقِ المتعرِّق هو الذي يأكل اللحم من على العظم إذا أردت أن أكل بعض ما أكل شيء الدوث ثم قال له سأكسر ما أبقوا له من عظامه وأنكت مخساق منه فأنتقي فإن وما تهدي لنا إن هجوتنا لك البحر مهما يلقى في البحر يغرق. فلما رأى الفرزدق هذه الأبيات قال لا سبيل إلى هجوه هؤلاء ما دام هذا العبد فيهم فحمي قبيلته فهذا سأن الشعر عند العرب وذلك تفهمون يتنشدونه في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان أهجوهم فقد كان شعر حسان أشد على قريش من السيوف تطعن في أحشائهم og jeg har været med til at sige, at jeg har
0: været med til at sige, at jeg har været